1: Por eso yo digo que es abrir el panorama. O sea, realmente cuando pensamos que somos víctimas de la circunstancia, uh -huh. no tenemos nada de poder personal. Entonces, ¿cómo puedo yo como víctima resolver mi problema? Por eso, claro. si yo se lo entrego al psicólogo, entonces tú resuérvame. La terapia que yo hago es totalmente diferente. O sea, es tú eres el actor de tu vida. Aquí vamos a desarrollar herramientas para que tú te des cuenta que tú tienes el poder de tu vida. Si tú no haces nada por ti, nadie más lo va a hacer. Uh -huh.
2: Hola, soy Raciel Tobar, psicólogo, en este podcast comparto e intercambio ideas con otros psicólogos sobre cómo podemos mejorar nuestro bienestar. Mi intención es aclarar los mitos y creencias erróneas que existen respecto a la salud mental y cómo ésta influye en todos los aspectos de nuestra vida. Este es el primer episodio que grabo para este podcast y te comparto que estoy muy emocionado con este nuevo proyecto. En los próximos episodios tendré conversaciones no solo con psicólogos, sino también con otras personas que están realizando proyectos interesantes en el área de educación, medicina, mindfulness, emprendimiento, entre otros. Esto con el objetivo de conocer las herramientas psicológicas de las personas que están intentando generar un impacto positivo en los demás y aprender de ellos cómo superan sus propias dificultades. Hoy nos acompaña Mónica Cariaga, ella es psicóloga clínica con maestría en desarrollo humano y cuenta con casi 10 años de experiencia como terapeuta. Ella es especialista en la terapia humanista enfocada a adultos, tanto de forma individual y en parejas. Además, Mónica tiene diplomados en tanatología y resolución pacífica de conflictos. En su labor tanatológica da acompañamiento terapéutico a pacientes y a sus familias en procesos de duelo por diagnóstico difícil, fallecimiento, procesos de adaptación a nuevas circunstancias de vida, etc. Les adelanto que Mónica y yo nos conocemos desde hace varios años, pues fuimos compañeros de clase cuando estudiamos la carrera en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Espero que, al igual que yo, disfrutes de este episodio con Mónica Cariaga. Bueno, pues estoy muy contento de empezar este primer podcast de salud mental eh, Especialmente porque me acompaña una muy querida amiga eh, La psicóloga Mónica Cariaga Me gustaría empezar esta, esta plática o este podcast Si nos puedes platicar eh, O sea, ¿qué es lo que trabajas tú en tu consulta o en qué te especializas? Eh, digamos en palabras fáciles, ¿no? Para quien nunca ha ido en su vida a, a una consulta
1: Ok, bueno. Eh, la especialización que yo tomé es de desarrollo humano, es enfoque centrado en la persona. Básicamente y en palabras comunes, uh -huh. eh, una consulta psicológica de la vertiente humanista, pues trabajamos todo lo que tenga que ver con la parte de la plenitud, ¿no? O sea, okay. cómo la persona... Si hay algún tipo de desmotivación, sin sentido de la vida, algún problema que se sienta muy, muy pesado, muy fuerte, pues, ¿qué es lo que se trabaja? Bueno, en la consulta eh, damos herramientas como primer uh -huh. punto, ¿no? O sea, eh, empezamos a ampliar el panorama, ¿no?
0: Okay. Empezamos
1: a ver que las primeras sesiones la persona viene con un una vista de túnel, ¿no? Que solamente ve muy pocas posibilidades de salir a... a... O sea, otras
2: opciones de lo que puede ser su problema, lo que le está haciendo Exacto. sentir cierta incomodidad. Sí. Ok, pero, perdón y perdón que te interrumpa, pero digamos, o sea, ¿cómo es este primer...? Eh, o sea, para quien nunca ha ido, o sea, llega la persona, se sienta, y, y que la persona tiene que empezar a hablar, tú le haces unas preguntas. O sea, porque yo creo que a esto muchos les da miedo, ¿no? O sea, como que se tiene sí, una concepción, claro. casi creo, de las caricaturas de Animaniacs. Sí, de siempre
1: imaginan, ¿y el diván sí. dónde está? Ah, ¿no?
2: ah, okay. o que uno le va a decir de que, sí, adelante, este, empieza a hablar de todos sus problemas. Digo, por lo menos, creo que tú y yo no lo, no lo trabajamos así. Entonces, no, ¿cómo? no. O sea, ¿cómo es eso cuando llega alguien?
1: La estructura. O sea, es cuando llegas por primera vez a un psicólogo... Y yo siempre lo pregunto, es la primera pregunta. Obviamente, primero, eh, la parte de saber si la persona ya fue a alguna sesión antes. Y, bueno, uh -huh. la, la parte de la sesión es totalmente tener confianza en que tú tienes que hablar. O sea, hay un sillón, estamos de frente, ¿no? La okay. manera que el trabajo es...
2: Pero el paciente puede decir...
1: Sí, o sea, básicamente sí lo que guste, ¿no? Primero yo me presento, eh, le platico un poco acerca de lo que, de lo que trabajo, de cómo lo trabajo, eh, la estructura de la sesión y las preguntas iniciales, ¿no? Fui, ¿Has sido con algún psicólogo anteriormente? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? Obviamente tu nombre completo. Eh, yo Inicialmente, bueno, ya después de estas preguntas como generales, uh -huh. eh, después ya le digo que, que lo trae hacia consulta, ¿no? O sea, ¿en qué lo puedo apoyar? Ya cuando empieza a hablar un poco acerca de su tema, eh, al final de la sesión, ya cuando yo tengo información acerca de qué es lo que está buscando, que lo trae a buscar uh -huh. apoyo.
2: O sea, y tú le vas guiando un poco sí. todo eso, ¿no? Porque. Exacto. Bueno, pues no, no siempre, a veces uno. Va con, por ejemplo, con el médico y dice, oye, pues creo que tengo esto, pero pues también como guíame un poquito, ¿no? O sea, no sé si puedo hacer algo más. Totalmente. O sea, también haces algo como...
1: Se le va guiando, esto, ¿no? ¿sí? Eh, sobre todo en la parte, después de que él me plantea o la persona me plantea qué es lo que busca o qué es lo que está pasando en su vida en este momento, eh, yo siempre inicio con preguntas generales, ¿no? O sea, ¿cómo estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo con esa situación?
2: Que eso creo que tiene que ver un poquito más, ahora sí con esto que tú me platicabas, que tú aparte trabajas en tu consulta, o sea, no solo lo mental, ¿no? O lo psicológico. Sí, así es. O sea, también, no sé no si sé, nos puedes platicar un poquito de...
1: Sí, ¿Qué la, con eso. La parte mental, digamos, obviamente los psicólogos trabajamos la parte emocional y mental. Sí, sí. Pero con la experiencia, lo que yo me he dado cuenta es que no va sola, que somos un todo. Y la mente y el cuerpo están intrínsecamente reunidos, o sea, son inseparables. Uh -huh. Si hay algo en mi cuerpo, porque por ejemplo, en la parte de tanatología que yo trabajo, pues obviamente son personas que están con enfermedades terminales la mayoría de las veces. Uh -huh. Obviamente lo emocional está ahorita pasando por un, un tema importante de estrés, ¿no? Y así al, al contrario, si la persona tiene un problema más emocional o mental, de índole, este, digamos, no físico, uh -huh. en todos los casos se ve afectada alguna función.
2: A ver, pongamos física. un ejemplo para quien no se pueda escuchar. Eh, el, el podcast es... Juan, no sé, de 40 años, trabajador, está echando ganas, pero, o sea, siente que ya no puede, problemas de lana, problemas con la pareja, a lo mejor los hijos son adolescentes y, aja, de repente, rebelión, se junta todo. Y hay casos eh, en los que las personas dicen o a veces decimos, ¿no? Como hombre no tengo nada, o sea, es, es, es puro... Puro estrés. El puro estrés, ¿no? O el que me duele el cuello o es que no aguanto porque estuve 10 horas en la computadora. Entonces, ah, un poquito como entiendo lo que tú trabajas, o sea, eso, eso que a veces también se, se siente en el cuerpo puede influir mentalmente o viceversa. Sí. Están intercomunicados.
1: O sea, están ¿eh? intercomunicados. Si yo estoy en un periodo de estrés muy agudo en mi vida, eh, lo que me doy cuenta es que o voy a tener dolor de espalda, uh -huh. dolor de cabeza, estreñimiento, inflamación uh -huh. estomacal, colitis, gastritis.
2: Y muchas veces no hacemos ninguna aso asociación, ¿no? Es como, como pensamos que traigo pensamos esta, que es una colitis, pensamos. Es como, no tiene nada que ver con mi estrés, pero... O
1: sea, pero va, va que unido. Es que
2: sí, ok. Va
1: unido, claro. ¿Por qué? Porque no estás durmiendo bien, no estás comiendo uh -huh. bien no está, eh, digamos, tu cuerpo descansando. Y obviamente, o sea, nosotros somos seres biológicos. Uh -huh. Entonces, si estás en continuos tres, la parte del cortisol es totalmente sí, que Se eleva, o sea, se el eleva. Exactamente. Y empiezas a tener problemas este, en todo tu cuerpo, en todo okay. tu sistema también. Entonces, eh, cuando empezamos por ahí, digamos que... Eh, no nada más... Obviamente en la primera sesión nos damos cuenta que es lo que se busca, que es lo que inicialmente este, lo trae la, la, uh -huh. acá. Y empiezo a explorar qué es, eh, cuáles son sus hábitos, ¿no?
2: Ok, o sea, ya no solo abordas el problema que pudiese existir uh -huh. emocional o estrés, sino si estás durmiendo bien, cómo es tu Exacto. alimentación. cómo es tu alimentación,
1: okay. haces ejercicio, no haces ejercicio este como qué tanto convives con tu familia, o qué tanto te estás solo, o que qué tanto estás eh, aislándote.
2: Ahora, fíjate, eso es bien interesante porque no todos los psicólogos me parece que lo, lo trabajan, ¿no? A veces es como vamos a ver nada más la cuestión emocional y no sé mucho de tus hábitos. Tú has visto eh, una diferencia porque imagino que quizás lo empezaste a hacer en algún punto, no sé si tengas un punto referente como de antes y después, sí. pero tú dirías que, o sea, notas una, un, un cambio en el decir, oye, sí, vamos a ver la parte psicológica, pero también voy a ver cómo son tus hábitos. Eh.
1: Sí, o sea, digamos que yo no puedo empezar directamente a trabajar lo emocional si la persona no está bien físicamente, porque aunque empecemos a abordar lo emocional, no se va a sostener en nada. Si yo empiezo a trabajar sí. el estrés... Ya. O, o lo que creo que genera, o él cree que genera el estrés, pero sigue sin dormir, sigue sin comer. O Entonces, sea, digamos
2: este ejemplo de Juan, 40 años, está durmiendo 5 horas, ni siquiera de buena calidad. Está comiendo rápido, está comida fast food, chatarras, calorías vacías. Entonces, aunque lo que tú me estás diciendo que, aunque trabaja en toda la parte emocional, si sigues con esos hábitos. No va a ayudar. Así, no, no, no ayuda. Un... Puedes con... avanzar. Un poquito, poquito ya.
1: pero no se sostiene. Yo lo que he hecho de uh -huh. un tiempo desde que me di cuenta hacia acá es que la primera actividad que yo, porque yo siempre les digo, esto es de llevar lo que se ve aquí a tu vida real. De nada sirve uh -huh. que se quede en este consultorio y no se traslate a tu vida. Que no lo lleves a cabo afuera.
2: ¿Y por qué lo no tendrían que trabajar? Eh, contigo o con un psicólogo psicóloga, o sea, porque yo creo que quien escucha podría decir, ah, pues si de eso se trata pues me meto al gym y voy con un nutriólogo y ya está pero... ah,
1: bueno, es que creo que va mucho de la mano incluso aquí yo los mando al nutriólogo y los mando al gimnasio, ok pero yo creo que si dejaste o abandonaste un poco tu vida por meterte tanto al estrés, entonces uh -huh. tienes que retomar tu vida no. O sea claro, si tú vas al gimnasio vas con otro y luego tienes una buena alimentación tu estrés va a ser mucho menos uh
0: -huh.
1: porque a fin de cuentas estás desarrollando tus recursos
2: entonces a lo mejor aquí también trabajan este desarrollo de, de sí, oye, pues podrías inscribirte al link, podrías hacer una dieta pero ni siquiera lo empiezas porque ah. no sabes cómo no sé, organizarte importante? mentalmente con darle el valor o sea, uh -huh. eso digamos es eh, porque también quisiera hablar un poquito como de los beneficios de, de, a ver, o sea, qué es lo que alguien obtiene al venir al psicólogo que no tenga afuera, ¿no? Uh -huh. O sea, retomando esta idea de, de mira, voy con otros otros con otros con especialistas, menos con el psicólogo. Pero es, no, o sea, hay
1: algo que obtienes aquí, ¿no? Sí, con autoconocimiento. Ok. Yo creo que eso es lo más importante. Tú puedes ir al gimnasio o nutrirte bien, lo que quieras, pero lo que se obtiene al venir a un psicólogo es entenderte, conocerte y desarrollar, o sea, el tomar decisiones para ti, para tu vida, ¿no? Ser, ser, estar conectado contigo.
2: O sea, tomar decisiones que, que te beneficien realmente, supongo.
1: Claro. Mira, el primer paso es hacerte responsable de tu vida. Si tú vienes a un psicólogo y, se, y, y no puedes tomar la responsabilidad de tu vida y piensas que nosotros te vamos a resolver el problema, eso es totalmente equivocado. Entonces, yo siempre les comento, bueno, este proceso requiere trabajo. Y este proceso, yo no voy a hacer el trabajo, yo voy a guiar, a facilitarte el trabajo. Pero depende totalmente de ti. Entonces, generas una autoconciencia y un empoderamiento, que es lo que desarrollamos aquí. La mayor parte de la gente me dice, ay, este, es que yo no voy a poder tener disciplina, es que yo tengo muy malos hábitos, es que, es que es, es voluntad.
2: O sea, aquí puedes desarrollar de una forma disciplinada, podríamos uh -huh. decir, sistemática, esa voluntad. Sí, ¿no?
1: y a partir de tu poder personal. O sea, empiezas a empoderarte y a, y a, y a dejar de creer que no puedes
2: que a lo mejor es da, también una de las diferencias que no se obtienen al platicar nada más con los amigos, no sé si estés de acuerdo, porque siempre claro. escucho también como psicólogo, no, o sea, ¿para qué voy y me gasto X cantidad si igual mm -hmm. se lo platico un amigo y al final me siento bien? Pero desde mi punto de vista, pues el amigo solo te hace sentir bien esos 15 minutos, mm -hmm. ¿no? Y al día siguiente, otra vez el mismo problema, esa falta de voluntad que tú dices, Exacto. no sé qué decisión tomar... Eh, sí,
1: o, o sea, sea, hay una diferencia al final, ¿no? Muchísima. O sea, es muy diferente porque nosotros como psicólogos tenemos que ser neutrales. Uh -huh. Muchas veces y la mayoría de las veces, no le vas a, o sea, tú como paciente vas a escuchar algo que no te gusta. Okay. Pero no te confrontamos, decir, oye, bueno, un amigo que hace, alimenta tu autocompasión por eso yo digo que es abrir el panorama o sea, realmente cuando pensamos que somos víctimas de la circunstancia, no tenemos nada de poder personal entonces, ¿cómo puedo yo como víctima resolver mi problema? por eso, claro. si yo se lo entrego al psicólogo, entonces tú resuérvame la terapia que yo hago es totalmente diferente, o sea es tú eres el actor de tu vida aquí vamos a desarrollar herramientas para que tú te des cuenta que tú tienes el poder de tu vida. Si tú no haces nada por ti, nadie más lo va a hacer. Y siempre empieza por el cuerpo. Ok,
2: bueno, en tu caso, ¿no? Que empieza esta parte del, siempre. del cuerpo.
1: Voy cuando... Depende. Si es una persona que está durmiendo bien, que a lo
2: mejor... Tiene mejores hábitos. Tiene mejores
1: hábitos ¿eh? entonces lo empiezas a la par.
2: Yeah. Pero
1: siempre, la mayoría de la gente tiene un poco, digamos... Eh, su rutina un poco difícil pero ahorita por el cómo está sí, nuestro clásico, ritmo de vida ¿no?
2: De trabajo de 10, 12 horas sí.
1: entonces trato de dar muchas ideas adecuadas a su forma de vida ¿no? o sea sí. que a lo mejor puedan ajustarse más a sus a su manera de vivir su su estilo. Qué, ajá su estilo de vida por eso se llama centrada en la persona porque la terapia el, el, las sesiones es enfocada a Juan
2: Sí, o sea, es algo 100% personalizado. Exacto. Que es algo que no vas a obtener, que ya lleva, llevamos muchos años con el tema de la autoayuda, y yo creo que está, está bien hasta cierto punto. Pero, o sea, tú puedes leer uno, dos, tres libros de, de autoayuda y a lo mejor, a lo mejor no, no haces cambios, ¿no? Porque pues, lo que está diciendo esta persona va para un público... ¿En general? Exacto, en general, sí. un millón de personas, mil personas.
1: Y ayuda, pero yo, Juan, ¿qué necesito? Exacto,
2: no es la diferencia de, de ir ya con un psicólogo y es, esta es mi vida, tengo estos problemas, uh -huh. y sobre todo creo la parte de, y así percibo yo este problema. Exacto. Porque otros pueden tener en apariencia el mismo, pero es, oye, yo lo percibo así, sí, sí. y tú ayudas con a cambiar para, para bien, ¿no? Como está diciendo.
1: sí. Empezar a sentirnos más grandes que el problema.
0: Empezar sí, a darnos cuenta. Yeah. No
2: identificarnos también con esto que tú dices de la... Soy víctima, es que la, la ciudad en la que me tocó vivir...
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular... Con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
1: La autocomplacencia. Sí, mi jefe es
2: difícil, ah. todas estas ondas de dramatización, ¿no? Exacto. Okay.
1: Entonces, desde el momento en que nosotros nos damos cuenta que las decisiones que tomamos Son totalmente van directamente a nuestra vida, a nuestro estilo de vida es, pues, tus decisiones,
0: ¿no?
2: Oye, Moni, ¿y qué eh, desventajas representa el atender únicamente una, una dimensión? Por ejemplo, alguien que dice, ¿sabes qué? Yo no, como que estoy con el psicólogo, no es lo mío, o sea, ni siquiera lo han intentado, simplemente, pues, me voy a cuidar buena alimentación, dormir bien, pero a lo mejor la parte emocional, mental está desatendida. Uh -huh. O sea, ahí se genera después también un, un impacto, a pesar de tener, digamos, un caso de tengo buenos hábitos.
1: Sí, bueno, digo, mira, yo creo que todas las áreas de nuestra vida tienen que tener un equilibrio la parte emocional es muy fuerte obviamente tiene mucho que ver con tu historia con tus hábitos con tu estilo de vida pero si tú estás cuidando otras cosas aunque no vayas con un psicólogo si tú estás cuidando uh -huh. el no intoxicarte no nada más con comida o con eh, de
2: lo que escuchas de lo que lo escuchas que con
1: personas uh -huh. si tú cuidas eso o sea te autopreservas en esa parte pues nunca vas a necesitar a un psicólogo porque estás consciente de que tú eres importante y de que tu equilibrio en todas esas áreas es importante.
2: Te influye, te causa un efecto.
1: Ajá, positivo.
2: O sea, eh, retomando esto de, de que es cuidar todo lo que consumes, no solo el alimento, eh, o sea, ¿qué onda con eso? ¿Con el... O sea, ¿qué otro tipo de consumo hay? Sí, está la televisión, está lo que escuchas. Pero, lo que leo, ¿no? lo que veo, lo
1: que escucho. ¿Con quién me junto? Eh, ¿Qué tanto dejo que otro, los problemas de otras personas me, me toquen? ¿no? O
2: que te identifiques luego con esos problemas. ¿no? Mm -hmm. O sea, pienso que a veces, como consumimos eh, muchas veces cierto contenido, le puede decir basura, vamos ¿No? o sea, como, como estos programas, sin sentido. Luego siento que es también como fácil hacernos, retomando el tema de, de victimización, Ah, claro, o sea, por eso estamos así, ¿no? Porque no están haciendo bien el trabajo Estas personas, o los políticos lo típico, sí. ¿no? O sea, a veces se hace Como todo este morbo de Vamos a ver noticias para ver En qué va mal el país Y yo empezar a decir No, pues por eso no tengo un buen trabajo ¿No? O por eso no pude hacer Tal, tal cosa
1: A eso es a lo que me refería, siempre la culpa la va a tener el otro Si yo no me hago responsable De lo que me toca a mí Nunca voy a tener el control de mi vida Claro. Porque siempre estoy creyendo que el otro lo tiene, que el político lo tiene, que mi mamá lo tiene, que el, mi esposo pues mi lo tiene. No, mi no pareja no me ama mi tanto, maestro, mis...
2: mis hijos no me sí. retribuyen. O...
1: Y eso es estar, es estar desempoderado. Entonces, okay. dejo mi vida en el control de todos, menos yo lo tengo. Entonces, la base de lo que yo trabajo es eso, es hazte responsable de tu vida.
2: Y cuidando todas las dimensiones, que eso está súper padre. O sea, poniendo la dimensión mental... Cuidando la dimensión eh, física, biológica, sí. hay alguna otra dimensión. Sí,
1: es que depende, o sea, es biológica, emocional, eh, espiritual y mental. Esas esferas. Hay otra, esas son las cuatro que nos son
2: no, principales.
1: Principales. De ellas se derivan otras más, uh -huh. que es lo social, lo laboral, lo personal. Lo, eh, por ejemplo, lo personal incluye hobbies, que tanto me doy tiempo a mí mismo, ¿no? Es que somos un todo vacío. O sea, si yo estoy mal con mi pareja, con mi familia, si estoy a punto de divorciarme, ¿tú crees que voy a tener la concentración para, para dar todo de sí, mí en claro, mi trabajo? Claro que no. no. Entonces, y al contrario, si yo no disfruto lo que hago en mi trabajo, si no siento que me gusta. Que, que lo hago bien, en mi casa voy a llegar estresada, voy a llegar fastidiada, voy a llegar frustrada.
2: Ni no quiero convivir con mi familia. Exacto. Y eso
1: demerita mi relación con mis hijos y con mi esposo.
2: Y luego se hace como un círculo vicioso porque, a ver, el trabajo me afecta en casa, luego se la empieza a afectar ah. mi relación en la casa, es. y afecta, afecta el trabajo, y no sabes...
1: Y luego eso me afecta con mis amigos, claro. y entonces ya no tengo tiempo para ir a mis hobbies, y entonces me empiezo a enfermar.
2: Sí, y viene como lo que platicamos esta victimización de, no, es que la casa no me entienden, el trabajo me exigen, pero es, oye, date cuenta que un momento en el que tú,
0: o más bien, no un
2: momento, sino momento a momento, vas... Eh, realizando acciones que te van poniendo en esta situación que tú pudiste haberte responsabilizado. Pero exacto,
1: pero no la, la tomaste. Exacto, no la
2: tomaste. No porque,
1: tomaste la responsabilidad.
2: O, oye, eso está súper interesante, porque entonces, como lo veo aquí en la consulta, pues es poder hablar de eso abiertamente y, y buscar una, una solución, porque para ser sinceros, a ver, no es tan fácil, sino, sino es que es súper difícil, pues tú no puedes llegar con tu jefe y decir oye, pues gente que me está afectando mi relación sí. contigo, <risa> tenemos que cambiar, este, ah. no, no me grites, ¿no? <risa> o sea.
1: tenme sí. ¿no? consideración.
2: Exacto, ¿no? O sea, una cosa es si uno puede, no sé, enviar un correo ahí muy profesional, de, ah, considero que hay que eh, hacer algunos cambios, pero no, no dice gran cosa de cómo tú te sientes, ¿no? Y a veces en la bueno, a veces en casa creo que hay suficiente confianza, pero a veces tampoco... Eh, muchas personas como que siento que toman este rol de no puedo decir que estoy muy en el trabajo porque no mis hijos, no sé, se van a asustar o mi pareja me va a decir. Sí, hay
1: muchos hombres que ocultan ese rol, no, o sea, de
2: hecho es un tema de, de, de machismo. Sí, decir, cultural, quizás, tal,
1: claro. tal
2: vez te dé también a las mujeres, pero de, como yo no puedo decir en casa que no pueda o, o que está difícil la, la cosa, sí. ¿no? Entonces, parece súper interesante que tengan este espacio. Para, Ahí
1: entramos los psicólogos. ¿Por qué? Porque a veces estás tan dentro del torbellino uh -huh. de los problemas que no te das cuenta ni siquiera que los tienes. Sabes que te sientes mal, sabes que tus relaciones están eh, obviamente muy pobres, uh -huh. que no tienen momentos enriquecedores, que hay más cosas negativas que positivas. Lo sabes, pero lamentablemente los, las personas nos acostumbramos a lo malo muy fácil.
2: Sí, o tratamos de buscar soluciones que no son soluciones, como, ok, deja Hawái nada más me tomo mis chaves con mis compas, sí, veo eva, una maratón de Netflix, ajá, mm. contenido basura, mm. y es, ok, te sentiste bien esas dos horas, entre comillas, pero al día siguiente el mismo problema, mala comunicación, estrés.
1: Exactamente. Okay. Entonces, cuando tú haces un alto en tu vida, y dices, y aceptas que a lo mejor eso está más allá de tus manos en ese momento, porque no tienes las herramientas uh -huh. para saber por dónde afrontar los temas que están en el aire. Entonces, es muy, muy útil ir con un psicólogo, ¿no? Es decir, a ver, pues acepto mi vulnerabilidad, acepto que en este momento... No he descubierto no, bueno. esas herramientas. Porque yo, yo siempre digo, es que no es que no tengas las herramientas, es que no las conoces, es que no las has descubierto. Pero una herramienta súper poderosa que yo desarrollo mucho en las terapias es la comunicación. Muchos de los problemas familiares o de los malos entendidos es por la comunicación.
2: Es que yo creí, me, me dijo... O no
1: le dije nada y yo supuse. Supuse que... Cosas, bueno, ¿Cómo me comunico? A lo mejor comunico las cosas, pero de una manera totalmente violenta, totalmente agresiva, totalmente hiriente.
2: Sí, que uno piensa a veces, eh, oye, pues así hablo, lo no estoy diciendo bien, pero la persona se siente afectada, ¿no? Exacto. Y pasan meses o años y problema.
1: Y dentro de todo eso, pues hay un emociones totalmente.
2: Ahora yo veo, eh, o sea, comparando lo que hace el psicólogo es en una empresa, ¿no? que, que pues tú también tienes tu experiencia eh, ahí. Em, las empresas buscamos siempre ayuda. hoy necesito un consultor externo para este tema, para contabilidad, para recursos humanos. Entonces, en las empresas siempre son conscientes de que necesitan ayuda para algún área, algún, algún servicio. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué nosotros a nivel individual no somos conscientes de que necesitamos una ayuda. O sea, hasta cierto punto yo veo, pues ¿el psicólogo qué es? Pues es un consultor
1: de tus Personal.
2: temas personales emocionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué crees que es tan difícil para las personas tomar esta decisión? O sea, nos sentimos, sabemos que nos sentimos mal, porque se siente, eso no es difícil, pero ¿por qué es tan difícil tomar la decisión de ir con un psicólogo? ¿Es por el estigma? ¿Es el tema cultural? ¿Es tiempo? ¿Es dinero? ¿Cuál...?
1: Mira, yo creo que hay varios factores. Los dos más fuertes y los que creo que hacen más peso, el primero es cultural. Que creo que eso ya está cambiando, ¿eh?
2: Pero súper lento. ¿eh?
1: Yo, en los últimos años, uh -huh. en el, los últimos dos, tres años, lo he visto más, ¿En más rápido. Consulta? Oh, ¿En consulta?
2: En okay. consulta.
1: O sea, que, que la cultura de la, la higiene mental uh -huh. está cada vez más atendida, o sea, gente que hace mucho tiempo no ni siquiera se cuestionaba venir a un psicólogo, dice es que esto es normal, no nada más los locos vienen, ¿verdad?
0: Entonces, uh -huh. Eso era
1: un tabú que se lo, quedó
2: muy arraigado que, se, arraigado que se
1: arraigó mucho, pero que ya está empezando a develarse que no es así. Entonces uno la parte cultural, claro, uh -huh. otro eh, muy, muy fuerte es la desconexión que tenemos con nosotros mismos. Es que muchísimas personas ni siquiera se dan cuenta que, les, que no se sienten bien. Saben que algo no funciona, pero no las son conscientes de que está en su campo solucionarlo. O
2: sea, sí, lo consideran como algo externo, ¿no? Eh, ah, es que todos los días hago horas de tráfico. Sí,
1: o que es normal, es que la vida es así, es claro. que el estrés es normal. Entonces, no se dan cuenta, no hay una autoconciencia de que yo podría estar mejor, de, de que esta sensación de soledad, de sinsentido, de desmotivación, no es normal.
2: Sí, yo creo que eso que, que dices de no tengo conciencia de que podría estar mejor, es un factor muy importante porque a veces sí es como, consideré ir con un psicólogo, alguien me lo recomendó, pero a veces lo que he escuchado es como, como esta duda de, ay, y por eso me voy a, o sea, me voy a sentir mejor. Yo le diría la, la respuesta en el casi el 100 de las veces es, pues sí. Claro. ¿no? Pero como no conocemos a, la, a lo mejor ese estado mental, o se nos olvidó. Quizás alguna vez en nuestra vida sentimos como esa calma, plenitud, y, y pensamos que ya, todo como tú dices, así es, eh, las cosas están mal, aguántate y no tendría por qué, uh -huh. por qué ser así, ¿verdad?
1: Y volvemos al tema del poder personal. Creo que no tengo yo control para
2: cambiarlo. Ok. Oye, por último, para, para cerrar este, esta charla, Mónica, ¿qué eh, recomendación harías o, o qué crees que se necesita para ir cambiando esta cultura, que sea en México, en las empresas, en Monterrey, en relación al tema de salud mental? O sea, que se vea como algo que realmente tiene un valor que llega en su momento llega a ser un valor tangible, aunque requiere un proceso, o sea, y que beneficia áreas importantes como el trabajo, familia, o sea, ¿qué tuviera que pasar? O, o no sé.
1: Pues mira, yo creo que ya está pasando, o, o sea, sí. eh, incluso ya, ahorita que decías decía de lo laboral, las empresas ya, o sea, creo que hace dos meses salió la NOM 035, que es sí, de responsabilidad social, y eso obliga a las empresas a estar conscientes y a proveer eh, salud mental y física, asegurarla.
2: Mejores condiciones de trabajo. Mejores condiciones de trabajo, ¿no?
1: ¿Por qué? Porque ellos ya se dieron cuenta que si o sea, que esas esferas son impactadas.
2: No, y que incluso sí. tienen un impacto. En, en productividad, en, en, en costes de la empresa. En costos, ¿no?
1: exacto. Y Entonces, creo que va por ahí la iniciativa. Ya, o sea, eso está es lo primero, bien. O está o sea,
2: bien. no importa que sea un no tema nada. de frío, de números, sí. pero se empieza a ver de que hoy si yo invierto en salud hay un retorno de inversión, exacto. cada peso, cada dólar me va a regresar. Tanto en reducción, no sé, de pólizas, de siniestralidad,
1: de exacto. seguro. Pero ya hay esa conciencia. Antes ni lo había. Okay. Es en cuestión de las organizaciones. Pero en cuestión personal, creo también que va, va lento, pero, pero va. Antes ni siquiera se movía. O sea, creo que todo lo que está pasando, tanto en el en la ciudad, como en el país, como en el mundo, nos está haciendo despertar
2: a fuerza. Entonces, quizás el tema es, y el cambio se está dando, es como buscar esos catalizadores, uh -huh. ubicar, oye, pues, ¿qué es lo que se necesita ya para tener esa chispa y de la salud mental es tan importante como pues, todas las demás áreas en las que nos hemos enfocado siempre, como grandes eh, mm, eh, objetivos eh, de profesionales, ¿no? de posiciones de trabajo, de que, pero esto también o sea tiene el mismo grado de
1: Sí, o de sea, valor, ¿no? somos la misma persona en todas las esferas, entonces, ¿cómo, ¿cómo pretendemos estar bien en una y no en otra?
2: Claro, o sea, sin querer decir, soy un excelente profesional, pero emocionalmente estoy hecho barras. Es caro. como, pues, ni eres muy profesional o, o al revés, ¿no? O sea, no creo que alguien no puede decir, soy una persona balanceada emocionalmente, pero no, pues yo en mi mundo de laboral no me hallo, es como, no, digo, o sea, debe haber un balance. Bueno, sí lo veo.
1: Sí, y ahí entra la congruencia. Es congruencia, o sea, yo siempre digo, realmente para mí la plenitud es estar donde quieres estar, estar con quien quieres estar y hacer lo que quieres hacer y ser congruente con ello uh
0: -huh.
1: y tomar las decisiones pertinentes para ello y saberte con el poder para ello. Entonces, todos esos puntos es crear una autoconciencia y un autoconocimiento. Entonces, claro, el, el, la, el espacio psicológico, el espacio terapéutico aporta eso como herramienta o sea, sí es muy útil, yo, yo les digo que es algo ya esencial, o sea, creo que... O sea, es... sí
2: o sí, no es como, funcional, sí. estaría padre, o sea, debe verse como un...
1: Sí, o sea, para la calidad de vida, para tener calidad de vida uh -huh. positiva, entonces, eso es muy, muy bueno, porque es tu espacio, es el único espacio que tenemos para nosotros mismos.
2: Me gustaría cerrar con, con esta idea, Cris. O sea, para tener una calidad de vida buena, necesitas un espacio para ti, autoconciencia y responsabilizarte, ¿no? Exacto. Tus actos, tu estado emocional, mental, etc. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Esta charla está súper interesante. Yo creo que la continuamos después, habrá una segunda parte. Eh, no sé si nos quieras dejar tus datos, Moni, sí, para claro. que me interese ir contigo, ¿dónde estás?
1: Sí, bueno, primero que nada, te agradezco a ti por tomarme en cuenta para hacer este primer podcast. este Y bueno, claro que sí, yo estoy aquí en Monterrey, en la Colonia Vistermosa, eh, para las personas que gusten hacer una cita, pues igual, no sé, dejo mi correo electrónico en mi Pero celular. Te gusta, si gusta este, eso, pueden ¿no? llamar a, al 044-818 010-1980 y este, ahí pueden mandar WhatsApp, hacen cita o marcan por teléfono es directamente conmigo. Y, bueno, pues este, el correo electrónico es mcareaga mtz, arroba gmail.com
2: si te gustó este podcast y crees que te late este proyecto, por favor, compárteme tus comentarios mediante Facebook o Twitter. Puedes encontrarme como Raciel Tobar, psicólogo.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.